So, herzlich willkommen zur siebten Folge von Magnemo TV. Wie bei der sechsten Folge passiert es auch bei der siebten Folge. Also wie manche sehen diesen, diese Begrüßung schon zum zweiten Mal. Aber okay, man ist ja am Üben, irgendwann wird es besser und vielleicht schaffe ich es irgendwann auch mal direkt die Aufnahmetaste zu drücken. Ich begrüße alle Zuschauer, laut Ustream sind es aktuell vier, also das ist noch sehr kuschelig. Aber auch diejenigen, die sich das später im Podcast anhören werden. Ich denke, das Video wird irgendwann so in ein, zwei Stunden spätestens online sein. Gut, die Themen heute in der Sendung. Zum ersten Mal habe ich mir sogar was vorbereitet. Ja, Apple Verkaufszahlen, also am Dienstag war ja große MacBook-Event von Apple. Dort wurden auch Zahlen vorgestellt. Dann natürlich MacBook Pro, das neue Display, MacBook. Auch ich will meinen Senf dazu geben. Das MacBook Pro habe ich heute ja schon live in der Hand halten können und das auch mal anschauen. Habe auch schon ja was drüber geschrieben. Dann noch einen iPhone-Tipp, wie immer, und natürlich den Miamendo-Tipp. Gut, im Hintergrund läuft noch Musik, wie ich gerade höre. Die werde ich mal kurz ausschalten, weil das ist nicht Creative Commons. Sonst muss ich noch Geld bezahlen. Das kann ich mir nicht leisten. Bin ein armer Podcast. Okay. Gut, kommen wir zu unserem ersten Thema, Dienstag. Ja, großes Thema, Apple hat neue Notebooks vorgestellt. Dem Zuge gab es eine Keynote mit Steve, die habe ich leider nicht gesehen. Ich war in München beruflich unterwegs und saß an dem Abend in einer netten bayerischen Gaststätte und habe einen lecker Brotzeitteller gegessen und ein schönes Bier getrunken. Konnte dementsprechend also nicht am Live-Feed teilnehmen, habe ihn mir dann aber nachträglich angeschaut und ab und zu doch mit dem iPhone mal in Twitter bei MacRumors vorbei. Es war eigentlich alles vorher schon bekannt, wenn man im Nachhinein mal schaut. Also die MacBooks waren angekündigt worden, Display bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber zumindest die Ausstattung der MacBooks. Aber was ich persönlich interessant fand bei der Keynote ist, dass Steve Jobs in den letzten Keynotes immer mehr Leute auf die Bühne zerrt. Ich glaube, er sucht sich gerade seinen Nachfolger aus. Die Jungs haben es eigentlich ganz gut gemacht. Ich persönlich mag die Stimme von Jonathan Ivy. Ivy, ich glaube, Ivy wird es korrekt ausgesprochen. Der hat so was Beruhigendes. Da kann man so wunderbar bei einschlafen. Also das war schon sehr, sehr angenehm. Gut, ähm, kommen wir das Erste. Die Verkaufszahlen fand ich sehr interessant. Also Apple, ähm, der Marktanteil steigt, aber dazu brauche ich eigentlich keine Kino. Das reicht mir schon, wenn ich irgendwie durch die Stadt gehe und in irgendwelchen Kneipen oder eher gesagt Cafés sitze mit WLAN. Da sieht man schon, dass Apple einen höheren Marktanteil hat. Was aber interessant ist, dass... Apple zwar nur einen Anteil von 15% bei den Verkaufszahlen hat, also jetzt auf Nordamerika gerechnet, aber 30% bei dem Umsatz. Dementsprechend merkt man schon, dass Apple halt die hochwertigen Geräte verkauft. Ob sie immer hochwertig sind, ist ein anderes Thema. Jeder hat mal Montagsgerät, aber zumindest hat Apple clevererweise sich auf das höherpreisige Segment beschränkt und versucht nicht in Konkurrenz zu treten mit den ganzen Preiswertanbietern. Oder vielleicht jetzt sogar auch in den Markt einzutreten von Asus mit dem EPC. Naja, ich denke, es ist eine vernünftige Entscheidung, weil wenn man den Preiskampf mitmachen will, wird man auf Dauer eh verlieren, ist meine persönliche Meinung. Ich sehe es auch bei meiner Firma HP, die das auch mal versucht hat und naja, auf kurz oder lang wird man da nicht sehr erfolgreich sein. Zahlen sehr erfolgreich, Aktienkurs aktuell nicht so erfolgreich, aber okay, bei den naja, auf und nieder an den Börsen, was wir aktuell erleben, ist das auch nicht wirklich verwunderlich. Ich nenne es mal, man hat einen guten Einstiegskurs. Also wer jetzt von euch ein paar Euro zu viel da hat da draußen, der kann jetzt gerne mal ein paar Apple-Aktien kaufen. Ist ein gutes Invest. 
ich denke mal, die werden sich wieder berappeln und werden auch steigen. Und von daher kann man damit ein bisschen was Geld verdienen. Ja, dann, was kam als nächstes in der Keynote? Ich bin abgelenkt, ja, das kann sein. Zum einen habe ich, glaube ich, noch nicht genug Kaffee getrunken. Ich brauche mehr Kaffee. Ähm, MacBook Pro. Es wurde vorgestellt, erstmal, beziehungsweise Jonathan Ivy kam ja auf die Bühne, hat erzählt, ja, neue Herstellungsverfahren, es wird jetzt alles aus einem Block geschnitzt, sozusagen rausgeklöppelt. War sehr interessant, aber ja, ich denke mal, für den Otto-Normal-Mac-Anwender ist das jetzt nicht so spannend gewesen. Der wollte lieber wissen, wie es aussieht, was es alles kann, was es nicht kann. Ich sag mal so, die inneren Werte des MacBook Pro sind eigentlich ganz ordentlich. Also die Nvidia-Chipsatz plus den äh, zweiten zusätzlichen Grafikchip. Naja, diese Lösung mit dem Aus- und Einloggen, wenn man den nutzen will, ist ein anderes Thema. Da rede ich mal lieber später drüber. Aber ansonsten ist die Ausstattung eigentlich äh, umfassend. Es ist USB, Firewire, schönes Thema, kommen wir auch noch später zu. Vorhanden, Displaygröße ist 15,4. Das 17 Zoll wird wahrscheinlich demnächst überarbeitet. Ich vermute mal zur Macworld in, im Januar. Die ist, glaube ich, Anfang Januar, 10. Januar oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber spätestens dann werden wir auch das 17 Zoll äh, MacBook Pro sehen. Hm. Im Video, also als ich das Video gesehen habe, hat es mich schon, also es sah schön aus und allen drum und dran und so. Es, es hatte zwar nicht so dieses Haben-Wollen-Gefühl, ähm, wie ich es damals bei dem MacBook Air hatte, Anfang des Jahres. Aber es sah schon ganz schick aus und ich war dann auch so frei und habe heute mal die Zeit genutzt, bin in die Stadt gegangen und habe mir das MacBook Pro mal live angeschaut. Wollte ja durch Zufall mal zu einem Mac laden, weil ich ja noch auf der Suche nach einem iPod Nano bin, den ich ja vor ein paar Wochen bei meinem neuen Apple-Händler des Vertrauens bestellt hatte, aber er hatte leider meine Farbe nicht, die ich unbedingt haben wollte. Deswegen hatte ich heute nochmal angerufen und meinte, nee, er kriegt sie nicht, aber ich brauchte halt den iPod jetzt fürs Wochenende. Und daher habe ich ihn jetzt in Düsseldorf geholt. Da hat ja ein neuer Mac-Laden mitten in der Altstadt aufgemacht. So Höhe, mh, puh, ich weiß gar nicht. So, wenn man Volkerstraße ein bisschen höher läuft, dann Richtung Graf-Adolf-Platz, dann kommt man an den Mac-Laden vorbei. Und die hatten, was ich sehr überraschend fand, eine komplette Batterie an iPods. Also fast alle Farben, alle Größen, also 8 und 16 Gig. Und sie hatten auch meinen... Da ist er. Schön ist er. Schön flach, schön, schön pink. Der letzte war grün, der ist jetzt wieder pink. Also ich persönlich, meine iPod und Anos müssen bunt sein. Also diese silbernen und schwarzen, das geht mal gar nicht. So, aber jetzt bin ich rausgekommen. Was wollte ich eigentlich sagen? Genau, und dann war ich halt in dem Laden, habe schön nach meinem iPod Nano geschaut, habe ihn dann auch gekauft und dort hatten sie dann gleich, wenn du reingekommen bist, bist du auf das neue MacBook Pro zugegangen und irgendwas hat mich gestört. Also ich habe es gesehen und irgendwas war da und irgendwas passte nicht. Was dann sehr interessant war, als ich an der Kasse stand, habe mich umgedreht, habe ich halt die Rückseite des MacBook Pro gesehen. Und im ersten Moment, als ich das Display gesehen habe, habe ich gedacht, das ist mein MacBook Air. Weil vom Display von hinten sieht es genauso aus wie ein MacBook Air. Also auch durch diese Abrundung. Und wenn man halt von vorne schaut, sieht man dann das schöne Chassis, also diesen, oh, wie nennen die das denn jetzt eigentlich, diesen Uniblock wie auch immer und irgendwas passt halt nicht. Also wenn man es live sieht, hat man so das Gefühl, dass oben ist halt Verhältnis wesentlich dünner als das untere und durch diese komplette Verglasung mit dem schwarzen Rand 
habe ich einfach das Gefühl gehabt, ähm, ja, als ob das zwei Teile sind, also ob das nicht aus einem ist, so ist eine schöne Einheit bildet, sondern irgendwie, wenn man drauf schaut, denkt man, hm, das sind jetzt irgendwie zwei Geräte, also nicht ein Gerät, sondern zwei. Schaut es euch mal selber an, vielleicht seht ihr es anders, vielleicht gefällt euch das so, aber ich kann mit diesem komplett verglasten, mit dem dann schwarzen Rand, das ist beim iMac wunderschön. Also ich habe den iMac ja auch gesehen, der das vom Aufbau ja genauso hat, da wirkt das schön, wie kann ich das am besten beschreiben, auch ähm, einheitlich, weil einfach nichts drunter ist. Also da kommt dann der Fuß, dann hat man 10 cm Luft und dann liegt meistens eine kleine Tastatur, aber dadurch, dass bei dem MacBook Pro sofort die Tastatur kommt, die ja wieder schwarz ist und alles, wie gesagt, wirkt es wie so ein Bruch, meine persönliche Meinung. Also mir hat es nicht so richtig gut gefallen. Ich habe auch kurz mal mit der Bedienung so, dass es okay das äh, große Touchpad ist, kann man gut bedienen und alles und es scheint auch von der Verarbeitung sehr gut zu sein und ähm, das Display hat übrigens nicht stark gespiegelt, also ich bin ein Freund der Glossy Displays mittlerweile, werde ich wahrscheinlich jetzt von den meisten hier gesteinigt für, aber da kann ich auch mit leben, aber ähm, es, also man kann mit arbeiten, es ist ein sehr gutes, es ist ein hochwertiges Gerät, die Leistungszahlen stimmen bei dem MacBook Pro, also das was drin ist, die Leistung die man für das Geld bekommt ist einwandfrei, aber irgendwie ist es von, na, ist es einfach nicht richtig schön. Irgendwas stimmt halt nicht. Gut, wie gesagt, geht mal hin, schaut es euch an, kauft es auch. Ja, kauft es auf jeden Fall, damit der Aktienkurs steigert. Aber ich, ähm, ja, die spiegelt, das stimmt. Aber das liegt daran, dass ich jetzt, achso, Entschuldigung, ich muss man unterbrechen, weil ab und zu antworte ich auf diese Chats und deswegen manche Leute wundern sich. Und jemand hat gerade gesagt, dass im, genauso wie diese Glossy-Displays auch meine Brille spiegelt. Das stimmt, weil da kommt jetzt das Licht von vorne, damit man mich auch mal sieht. Aber da müsst ihr jetzt mit leben, mit dem Spiegeln. Und so schön, doch, ich habe schöne Augen. Also ansonsten ähm, würdet ihr alle da hinschmelzen, wenn ihr meine Augen sehen würdet. Also deswegen ist das reiner Selbstschutz für euch. Gut, ähm, das zum MacBook Pro. Wie gesagt, geht hin, schaut es euch an, es ist ein schönes Paket, lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen, also allein von der Leistung, falls man auch mal unterwegs äh, daddeln will. Nee, es war nicht Josef Computer, ich glaube, die heißen MM Computer oder so ähnlich. Genauen Namen weiß ich nicht, aber ist ein klitzekleiner Laden, sehr gut aufgemacht, Bedienung sehr freundlich, das auf jeden Fall. Aber ich kaufe normalerweise nur bei meinem Apple-Händler des Vertrauens. Gut. Kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Thema, was auch in der Kino das nächste Thema war, das neue Display, das 24 Zoll LED Display. Das fühlte, führte Entschuldigung, sofort zu einem Kaufreiz bei mir, also das wollte ich haben. Ich warte jetzt so ungefähr seit anderthalb Jahren auf ein neues Display, will ja immer das Cinema Display kaufen, habe mir ja auch bei L im Laden das 30 Zoll Cinema Display angeschaut, war ja auch fast dahin geschmolzen und dann auch noch mit einer Eisheit drin und... Oh, haben wollen, sofort haben wollen, dann natürlich Nachteil, der neue Anschluss. Wobei das ja kein Nachteil ist, der Anschluss ist gut. Also das Apple, das Displayport verbaut, ist sinnvoll, kann ich nachvollziehen, sollen sie auch mal. Aber es ist natürlich ärgerlich, dass ich das Display jetzt nicht an meinen Mac Pro anschließen kann. Ich gehe davon aus, dass Dr. Bot oder Belkin oder wer auch immer uns bis November, weil das Display gibt es ja aktuell auch noch nicht, einen Adapter bescheren wird, weil das ist PIN-kompatibel mit DVI und HDMI. Das heißt, da braucht man nur mal ein paar, paar Lötkolben nehmen, irgendwas, ein paar Kabel und man klöppelt das zusammen. Also das ist jetzt nicht wirklich schwer, da muss ja nichts umgewandelt werden, sondern man muss es nur ähm, 
ja, also einen passiven Adapter bauen, dann sollte es eigentlich gehen. Dann werde ich mir das Display definitiv mal anschauen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich das 30 Zoll, 24 Zoll könnte ich gerade so noch mit leben. Aber 30 wäre natürlich schöner. Wobei mich ein paar Sachen interessieren würden, was komplett verbaut wird und alles. Also die technischen Daten, die Apple rausrückt, sind ja noch nicht so doll. Also mal schauen wir mal die ersten Tests ab. Und dann... Aber es sieht gut aus. Also dass das Display demnächst bei mir auf dem Schreibtisch steht, falls ich mal den neuen Schreibtisch abhole irgendwann, ist ganz gut. Oder alternativ das 30 Zoll Cinema Display. Ich tippe übrigens auch drauf, dass spätestens im Januar die aktuellen Cinema Displays komplett ausgetauscht werden. Dann zwar auch mit ähm, Displayport, aber spätestens dann wird es die Adapter geben. So, gut. Gab es noch was zu dem Display? Preis, okay, 849 Euro ist nicht wirklich preiswert. Wenn ich gucke, was ähm, ich bei HP dann auch noch als Mitarbeiter, einmal die Woche kriegen wir ja so eine nette E-Mail, zahlen würde für so ein 24 Zoll Display, aber die sind einfach nicht so hübsch. Ich weiß, die Firma HP kriegt das nicht hin. Gutes Beispiel für mich, HP, um mal abschweifen zu dürfen, war ein Kollege hat den neuen iPad bekommen, den wir als Mitarbeiter nutzen dürfen. Ich glaube, das ist der 914 iPad. Das ist grausam. Also ich weiß nicht, was meine, also unsere Entwickler bei HP geritten hat, so ein Ding zu entwickeln, aber das ist, ja, es sieht ein bisschen so aus, als ob da zehn Nerds, die alles zusammenlöten wollen, zusammensitzen und sich sagen, wir müssen alles in ein Telefon reinkriegen, was nur geht. Wir müssen die doppelte Anzahl Tasten in ein, in ein kleineres Gehäuse bekommen. Also so kleine Tasten habe ich schon lange nicht erlebt. Also ich habe einfach mal meinen Zeigefinger drüber gehalten und habe ungefähr acht Tasten abgedeckt. Ich weiß gar nicht, wie man äh, damit tippen soll. Dann stürzte das Telefon permanent ab. Und wo ich am meisten lachen musste, ist, als mein Kollege, der es neu bekommen hat, mir gestern als tolles Feature von dem äh, iPad gezeigt hat, dass es einen Taskmanager gibt. Und er damit ja die Prozesse abschießen kann, die sein Telefon lahmlegen. Musste ich etwas lachen. Aber okay, ich bin auch ganz glücklich mit, also ich habe von der Firma ein altes Nokia 6110, ich wollte es zwar austauschen, aber solange es dieses iPad-Dinger bei uns in der Firma nur gibt, werde ich garantiert es nicht ausgeben, äh, austauschen. Gut, das jetzt genug äh, von iPads. Ach, habt ihr eigentlich heute die äh, Berichte zu Android, zu dem Google-Telefon gesehen? Das zum Thema iPhone-Killer, der wie wievielte, ich weiß es nicht, aber... Es ist halt der erste Versuch. Schauen wir mal, wie dann G2, G3 wird, aber so richtig ist da Google wohl doch noch nicht der große Wurf gelungen. So, was kam als nächstes? Ich glaube, Steve Jobs hat sogar ein One More Thing dann benutzt. Ich glaube, hat er? Ja, ich glaube, es war. Es gab dann das neue MacBook. Hm, ja, gut. Sieht jetzt von der Optik ein bisschen aus wie das MacBook Pro, hat also... Von meiner Bewertung, ich habe es jetzt nicht live gesehen, weil in dem Laden hatten sie nur das Pro. Wahrscheinlich dann das gleiche Problem, dass es mir irgendwie nicht gefallen wird durch diesen Bruch. Dann hat es Displayport, okay, kann man mit leben. Und dann haben sie Firewire weggelassen. Okay, ich bin das ja gewohnt. Ich habe ja das MacBook Air gekauft im Januar und habe mir wurde dafür ja schon, also manch einer hat schon gesagt, oh, um Gottes Willen, Firewire ist tot. Und anscheinend wird es jetzt wirklich so sein. Also Apple wird im Consumer-Markt Firewire oder hat es sterben lassen. Die Frage ist, wann es auch im Pro-Markt naja, aus den Geräten genommen wird. Ich hoffe es mal nicht, weil ich glaube, es gibt so viele High-End-Videosysteme, Fotosysteme, die nur über Firewire laufen, dass Apple das nicht wagen wird. Aber okay, Apple ist die einzige Firma, die ich kenne, die sowas trotzdem tut, was auch in Ordnung ist, weil Altlasten sollte man auch mal über Bord werfen. 
Warum es ausgerechnet Firewire sein sollte, weiß ich nicht. Aber Steve Jobs wird wahrscheinlich einen Masterplan im Hintergrund haben, dass er irgendwas anderes schon vorbereitet hat, das wahrscheinlich äh, demnächst hm, ja, USB 3.0, ich weiß es nicht, kommen wird. Aber vertrauen wir mal auf ihn. Naja, ansonsten gab es ein schönes Video, wo man dann sehen konnte, wie dieses MacBook-Gehäuse gefräst wird. Ich fand es gut gemachtes Video, aber nicht wirklich spannend. Auch wie beim MacBook Pro, auch beim MacBook kein wirklicher Kaufrausch bei mir, dass ich das kaufen will. Ich warte mal. Eigentlich sollte jetzt übrigens zu dem Thema MacBook ein Gast in die Sendung kommen. Der hat aber kurzfristig leider, naja, abgesagt nicht, er ist verhindert. Er hat aber versprochen, weil er will sich ein MacBook kaufen. Und dann will er einen Testbericht machen und will dann auch live in der Sendung mal berichten. Ich bin mal gespannt. Er kommt auf jeden Fall auch äh, nach Berlin, zumindest laut meinem letzten Kenntnisstand. Und hat noch kürzere Haare als ich, aber kommt nicht hier aus dem Rheinland, sondern er kommt... Von drüben, wie wir so schön neudeutsch sagen. Also ja, denke mal, ihr wisst schon, wer es mittlerweile ist. So viele gibt es ja nicht. Und schauen wir mal. Also ich bin mal gespannt auf seinen Test. Ich bin vor allem mal gespannt, was ihr alle so sagen werdet, wenn ihr die MacBooks in der Hand hattet oder selber benutzt habt oder vielleicht sogar auch gekauft habt. Es gibt ja ein paar, die das kaufen wollen, wie ich so mitbekommen habe. Hm, ich weiß es halt nicht, aber okay. Gut, das war soweit alles aus der Keynote, wenn ich mich richtig recht erinnere. Oder hatte ich irgendwas vergessen? Ne, sie war dann, glaube ich, auch ziemlich abrupt zu Ende. Zumindest der, ähm, die, der iTunes-Podcast. Also da kam dieses Video und dann war es zu Ende. Ich glaube, bei der Originalsendung kam noch eine Frage-Antwort-Stunde oder halbe Stunde, wo wohl auch lustigerweise der Blutdruck von Steve Jobs eingeblendet wurde. Habe ich aber auch nur im Twitter Account bei MacRumors gelesen. Also ob das wirklich war, weiß ich nicht. Hat das einer von euch gesehen oder mitbekommen? Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall lustig. Dann sieht man zumindest noch, dass sie äh, humorvoll mit der Angelegenheit mit Steve Jobs umgeht. Ich soll Cocoa Berchi sagen, weil er mal ins Fernsehen will. Du, der kann sogar auch live ins Fernsehen. Da muss er nur Skype starten, weil ich kann jeden, der einen Skype-Account hat, auch in die Sendung reinholen. Da kenne ich gar nichts. Und unter Umständen kann ich sogar auch jemanden reinholen, der eine Videokamera hat. Aber das ist, das kann ich spätestens mit Boeings TV, wenn die irgendwann mal in der Lage sind, direkt äh, zu Camtwist, äh, nicht zu Camtwist, zu Ustream zu senden. Ich hoffe mal, dass sie das in einer der nächsten ähm, Versionen von Boeings TV Seeds einbauen werden. Gut. Hm. Nächste Thema, Landgang 3.0. Kommt ja immer näher, ist ja nicht mehr wirklich lange hin. Also mein Zug fährt morgen früh um 8 Uhr irgendwas nach Berlin. Wird also so ab morgen Nachmittag, ich ähm, glaube 13.19 Uhr in Berlin sein. Ich ähm, weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht schaue ich mir ein SAP-Gebäude in Berlin an, ähm, wo die ja jetzt auch kein Geld mehr haben. Gibt es eigentlich SAP in Berlin? Ich glaube nicht. Oder? Gibt es SAP? Keine Ahnung. Müsste man mal einen SAP-Mitarbeiter fragen. Nein, aber ähm, Landgang 3.0. Ach, bin ich schon wieder durcheinander gekommen. Ja, ähm, ich hatte es jetzt auch geschrieben, es wird am Samstag ab 19 Uhr beginnen. Ich werde natürlich früher da sein, da da ja noch ein bisschen was vorbereitet werden muss, wobei ich glücklicherweise mich um nicht wirklich viel kümmern muss, da ich das ja alles an meinen Bruder abgegeben habe, der das ganze Management macht. Aber ich dachte, ich zeige euch schon mal so als kleinen Goodie, was euch, zumindest die erwartet, die nach Berlin kommen. 
Es gibt nämlich für jeden, der teilnimmt, einen Landgang 3.0 Button als kleines Dankeschön für die Anwesenheit, damit man auch zeigen kann, ich war dabei in Berlin. Es gibt ja Leute, die nicht kommen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Ausreden gibt es viele, weiter Anreise, Aktienverfall und sonstige Sachen, ich weiß es nicht. Habe auch meine Landgang 3.0 Shirts schon. Ehrlich gesagt, ich habe ja nur eins plus noch ein weiteres von den Fisch-Shirts. Ich muss ja gestehen, dass ich froh bin, dass mir das Shirt endlich wieder passt. Und ich denke mal, ich hoffe mal, es ist warm genug, dass man es auch tragen kann. Nicht, dass irgendwie, ich habe mal gehört, Berlin ist im Arsch kalt. Da hat man ja dieses Interkontinentalwetter oder wie man das Neudeutsch nennt. Also die Kälte, die von Russland kommt, immer nach Berlin, bleibt dann, hält dann dort an, dreht wieder um und dann wieder zurück. Aber ich hoffe mal, dass es so warm sein wird, dass, ähm, ups, jetzt ist mein Bildschirm schwarz, dass ich das mit dem Shirt auch mal, das was zumindest mal auftragen können für ein, zwei Fotos. Gut. Muss man noch irgendwas wissen für einen Landgang 3.0? Nee, Ort habe ich gepostet. Es beginnt um 19 Uhr. Das werde ich aber auch nochmal ins Forum schreiben. 20 Euro pro Person für die Getränke. Die werde ich übrigens am Anfang kassieren. Ich bin mal so unverschämt. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Weitere Getränke, irgendwelche Sachen, die außerhalb der Norm sind. Falls irgendjemand, ich, ich kenne bestimmt jemanden, der unbedingt mit mir Jägermeister trinken will. Das ist, ist immer das Gleiche. Ich will ja eigentlich nicht, aber ich kenne ihn. Der wird nicht locker lassen, bis ich mit ihm trinke. Aber okay, welche Opfer bringt man nicht für die, für die Fische im Teich? Das, so selbstlos bin ich. Die werden dann extra zahlen müssen, müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken, ob wir danach noch irgendwo auf die Party gehen was auch immer, also mein Bruder sucht ein paar nette Sachen raus, was wir noch mahnen können. Ich denke, genug Clubs, Discos, Locations, was auch immer, wird es in Berlin geben, dass wir noch eine Menge Spaß haben können. Ähm, können ja überlegen, ich weiß nicht, was ihr alle so an dem Samstag Nachmittag schon macht oder so, ob man sich irgendwo schon auf einen äh, Glühwein, vielleicht ist ja kalt genug, vielleicht gibt es ja schon irgendwo einen Glühwein in Berlin trifft, kann man ja spontan entscheiden. Ich gucke mal, ähm, ich Meisten, die da hinkommen, in irgendeiner Form, haben ja Telefonnummer untereinander oder wie gesagt, überlegt es euch nochmal. Vielleicht kann man sich ja einfach mal treffen. Oh, Ü30-Party ist eine gute Idee, da gibt es bestimmt eine Menge in Berlin. Können wir mal schauen. Wie gesagt, ich denke, wir werden erstmal einen schönen Namen verbringen. Zum Glück, also was heißt zum Glück, wie immer, computerlos. Das war das Schöne an Landgang 1.0 und 2.0, dass ja, obwohl es ein Computerforum ist, eigentlich niemand äh, mit Computer ankam und alle saßen hochgeklappt und nur über ihren Display geschaut haben, sondern dass man eigentlich über Gott und die Welt geredet haben. Das ist schön. Also ich freue mich sehr drauf. Mal schauen, ob wir irgendwelche Live-Bilder senden können. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich mein Notebook, also mein MacBook nicht mitnehmen. Unter Umständen hat mein Bruder sein MacBook dabei, dann kann man ja auch senden. So, das war jetzt genug Werbung für Landgang 3.0. So, als nächstes, ah ja, die iPhone-App. Also heute mal etwas kürzer, wie lange bin ich eigentlich schon auf Sendung? Ich habe ja jetzt mal gelernt, ich soll nicht immer so lange senden, sondern nur maximal, oh, ich sehe es gar nicht, doch, da oben sehe ich es, 19 Minuten, na, das passt doch. Okay, ach, jetzt sehe ich übrigens, ich habe die ganze Zeit ja schöne Bilder vorbereitet gehabt von dem MacBook und so weiter und die habe ich nicht gezeigt, ich glaube es ja nicht. Nee, komm, die müsst ihr jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz ertragen. Also was nehmen wir denn mal als erstes? Ah, genau. Hier übrigens nochmal, um nochmal zurückzugehen, ich weiß, ein bisschen unprofessionell, hier sind die Bilder von dem MacBook. Da sieht man diesen schwarzen Rand und wie gesagt, es sieht einfach live wie zwei Teile aus. 
es passt irgendwie nicht zusammen und naja, okay. So, das war jetzt aber genug. Wie gesagt, beim nächsten Mal denke ich auch dran, dass ich die Bilder dann einblende, wenn ich drüber rede. Ich brauche einfach einen zweiten Mann. Irgendwer muss hier hinkommen und äh, muss mir helfen. Ich muss mir irgendeinen aus dem Rheinland als Techniker mal anlernen. Das geht gar nicht anders. Erst drücke ich nicht auf den Knopf zum Aufnehmen, jetzt vergesse ich die Bilder reinzubringen. Geht mal gar nicht, ist ja schlimm hier. Gut, dann habe ich noch was für euch. Ja, genau, das Spiel. Ähm, mein Tipp diese Woche fürs iPhone ist kein Spiel, sondern eine Software für Sportler. Und zwar RunKeeper ist eine Anwendung fürs iPhone, weil sie nutzt GPS. Ist, kann man ungefähr vergleichen mit Nike Plus, würde ich es mal sagen. Ich persönlich habe es noch nicht genommen und ich habe es ehrlich gesagt mir auch mehr runtergeladen, um einmal die Strecke zu Fuß abzugehen, um zu, mal, um zu schauen, wo ich überhaupt herlaufe, wie lang die Strecke ist, ob das Nike Plus überhaupt funktioniert. Aber wie gesagt, die Software hat bis vor kurzem noch 7,99 Euro, wenn ich mich recht erinnere, gekostet und ist jetzt seit letzter Woche kostenlos. Schauen wir doch mal, ob ich ein kurzes Video mal einspielen kann. Ja, das wird doch garantiert funktionieren. So, jetzt gucken wir mal, dass ihr auch was seht. Ja. So. Da sieht man jetzt auch die Software mal. So, auch wieder. Ja, da sieht man, also vom Aufbau ein bisschen wie Nike Plus. Es erfasst die Strecke und die Zeit. Dann, ich spule mal ein bisschen vor, kann man das abspeichern. Und es gibt eine dazugehörige Webseite, auch da wie bei Nike Plus. So, hier sieht man, sieht auch sehr ähnlich aus wie Nike Plus. So. Na, wo kommt denn die Webseite? Ah, genau, da ist die Webseite, die dazu gehört. Genau. Und dort kann man dann auch wunderbar sehen, wo man hergelaufen ist. Also, falls jemand einfach mal testen will, wo bin ich hergelaufen oder auch gefahren, man kann es natürlich auch mit dem Fahrrad benutzen. Also, wenn man mit dem Mountainbike durch die Wildnis fährt und will das auch mal tracken und allem drum und dran, kann man jetzt mit dem iPhone 3G und der Software das wunderbar tun. Die Software ist kostenlos, wie gesagt, seit dieser Woche. Und schaut es euch einfach mal an, weil kostenlos kann man es auf jeden Fall auch mal runterladen. Und das ist der iPhone-Tipp für diese Woche von meiner Seite. Okay, so, jetzt muss ich nur das kleine Logo unten noch rausnehmen. Ah, wunderbar, da ist es weg. Okay, das wäre die iPhone-App. Habe ich sonst noch einen Tipp? Nee, eigentlich nicht. Dann sind wir jetzt auch schon fast durch mit der Sendung. Als aller, also das letzte in der Sendung, was ich jetzt bisschen Konzept mir gedacht habe, wird immer der Yamendo-Tipp sein und dann werde ich auch einen Song durchspielen. Das heißt, so wenn die Musik anfängt, könnt ihr eigentlich ausschalten, wenn euch die Musik nicht gefällt, weil das wird das Letzte sein. Und danach ist dann auch Feierabend. Oder ich mache das wie in den Kinofilmen, die man ja manchmal auch so wunderbar nach dem Film noch, also nach dem Nachspann kommt noch was. Das Letzte, wo ich das gesehen habe, war bei Iron Man. Wenn man da komplett durchgehalten hat bis zum Ende, hat man ja nochmal Samuel L. Jackson gesehen. Aber im Kino stehen die meisten Leute ja nach fünf Minuten auf. Also noch nicht mal fünf Minuten. Ich glaube, der Nachspann fängt an, zehn Sekunden und die stehen auf und gehen raus. So, dann wollen wir mal den Yamendo-Tipp. So, jetzt ist natürlich das MacBook Air eingefroren. Wunderbar. Ah ja, so, dann. Genau. Tipp diese Woche ist die Band Pornophonique. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt ist eine deutsche Band, zwei Mitglieder aus Darmstadt, 
die sich äh, in einem Comicladen kennengelernt haben, 2003 ungefähr. Allein das fand ich schon sehr sympathisch. Und die benutzen einen Gameboy, um Musik zu machen. Das heißt, Gameboy-Samples werden mit äh, Akustikgitarren und anderen Sachen zusammengemischt. Dazu auch noch Gesang und eine sehr interessante Musik. Ich werde euch mal kurz das... Na, wo haben wir es? Da ist das Plattencover von dem Album. Und zwar, das Album nennt sich 8-Bit-Lagerfeuer. Gibt es bei yamendo.com. Wie gesagt, den Link dann später auch in den Shownotes, äh, wenn es als Podcast gibt. Und jetzt spielen wir mal doch einen Song davon. Ah, guter alte Gameboy. Samples. So, jetzt habe ich keine Ahnung, wie laut die Musik ist, ob man mich noch überhaupt hört. Wird noch besser. Wir müssen ja einfach mal ein bisschen durchhalten. Das ist, wie gesagt, ihr müsst einfach mal das ganze Album äh, euch anhören. Bei jamendo.com kann man ähm, ja direkt auf der Webseite sich die Songs anhören oder auch das komplette Album runterladen. Wie gesagt, kostenlos, ohne DRM. Junge, ihr, habt, ihr seid alles Kulturbanausen da draußen, aber... Vielleicht habe ich dann... Wie wäre es denn mit einer Runde Lemminge? Ah, ich sehe schon, mit dem Album werde ich bei euch, glaube ich, nicht wirklich landen können. Aber okay, ich kann es euch nur empfehlen. Ladet es euch mal runter, hört es euch an, es ist wirklich gut. Ist, wie gesagt, Geschmackssache. Aber das ist das Schöne bei Musik, die ist ja immer unterschiedlich. Alternativ kann ich euch auf jeden Fall das Album empfehlen, was ich am Anfang gespielt habe, also bevor die Sendung äh, begonnen hat. A Fine Frenzy, One Cell in the Sea. Sehr schöne Musik. Die findet ihr aber nicht bei yamendo.com, sondern bei, ähm, im iTunes Store. Als iTunes Plus für 9,99. Okay. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns, oder zumindest Teile von euch, sehe ich in anderthalb Tagen beim Landgang. Genießt noch ein paar Minuten die Musik. Schaue ich mal, spiele ich den noch aus? Weiß ich nicht, vielleicht blende ich auch einfach raus. Hab auch genug gequasselt für heute. Hat mich gefreut, wieder etwas Zeit mit euch verbringen zu dürfen. Und wie gesagt, schönen Abend und wir sehen uns bei Episode 8. Und bye bye. you